0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś wiceprezes firmy Tauron, pan Kamil Kamiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Panie prezesie, odświeżyliście strategię grupy Tauron. Wśród najważniejszych założeń wyczytałem, że stawiacie teraz na odnawialne źródła energii, czyli wiatraki. Skąd ta zmiana polityki?
1: Obserwujemy jako grupa globalne trendy, głównie też regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej i zdajemy sobie sprawę, że jest to oczywiście nieodzowny kierunek. Z punktu widzenia też pewnych postaw społecznych, sygnałów od naszych klientów, kierunek OZE i kierunek energetyki nisko bądź zeroemisyjnej jest absolutnie pożądany. Jest to trend nieunikniony.
0: Czy w związku z tym powstaną farmy wiatrowe i fotowoltaiczne? Kiedy, gdzie?
1: Tak, zakładamy w ramach, tak jak pan redaktor zapowiedział, przyjętej niespełna dwa tygodnie temu aktualizacji kierunków strategicznych do obowiązującej w grupie Tauron strategii na lata 2016-2025, budowę zarówno farm wiatrowych, i farm fotowoltaicznych. Łącznie chcemy w naszym portfelu mieć 900 MW wytwarzania z en energii wytwarzanej właśnie w wietrze i około 300 MW energii wytwarzanej w fotowoltaice. To dokładnie, jakie to będą lokalizacje i w jakiej dokładnie formule będziemy realizowali te przedsięwzięcia pokażę najbliższe tygodnie i miesiące, dlatego że tak jak powiedziałem, wypracowane kierunki, aktualizacja kierunków strategicznych jest w tej chwili wdrażana po tak zwanym zielonym świetle od Rady Nadzorczej naszej spółki i trwają intensywne analizy nad tym, jak dokładnie zrealizować te zamierzenia. Czy Dolny
0: Śląsk jest brany pod uwagę?
1: Oczywiście, że tak, cały obszar polski, to nie tylko koncentrujemy się na naszym OSD tak zwanym, czyli obszarze dystrybucji Tauronu Polska Energia, ale no, ze względu na pewne uwarunkowania. Związane z naświetleniem naszego kraju, z wiecznością pewnych obszarów w naszym kraju, nie, nie, tak powiem, nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do obszaru, pewnym naturalnym tego słowa znaczeniu obszaru funkcjonowania grupy Tauron, ale szerzej w kontekście całej Polski, a nawet wykraczamy poza sensu stricte ląd, bo dosyć intensywnie analizujemy możliwości w pójścia w kierunku energetyki tzw. offshore, czyli farm wiatrowych na Bałtyku.
0: No właśnie, trochę pan wyprzedził moje pytanie. Czy wiatraki staną także w Bałtyku? Rozumiem, że rozważacie ten scenariusz.
1: Rozważamy. W tej chwili, tak jak zapowiedziałem, jak, że powiem, tak kategorycznie określiliśmy to w naszej aktualizacji kierunków strategicznych, w pierwszej kolejności stawiamy na farmy wiatrowe na lądzie i w tym zakresie chcemy osiągnąć docelową moc zainstalowaną na poziomie 900 MW i, i, i fotowoltaika na poziomie 300 MW. To też pod, dodam, że w perspektywie roku 2025 da nam około 35% wytwarzania energii z, ze źródeł nisko- bądź zeroemisyjnych, natomiast naszym planem docelowym jest 65% udział źródeł zero i niskoemisyjnych w roku 2030. I żeby już osiągnąć taki pułap, który właśnie w tej chwili określiłem na poziomie 65% udziału energii, tak zwanej energii zielonej w naszym miksie energetycznym, wytwórczym Tauronu, praktycznie niezbędne wydaje się wejście w tak zwane offshore. W tej chwili z jednej strony prowadzimy rozmowy z partnerami strategicznymi, którzy stosowne koncesje już na Bałtyku mają. Sami też stosowne dokumenty w kontekście samodzielnego wystąpienia w tym projekcie złożyliśmy.
0: Czy to oznacza wycofywanie
1: się z węgla, nazwijmy to? Zdajemy sobie sprawę, że rosnące ceny uprawnień CO2 w sposób nieodzowny kierują nas w kierunku stopniowego odchodzenia od energetyki tej czysto konwencjonalnej opartej na węglu. My tak jak Tauron w tej chwili realizujemy jesteśmy na finiszu i na przełomie tego roku i przyszłego uruchomimy elektrownię Jaworzno 910 to jest jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek w kraju, a nawet jakbym w Europie. Ona też spełnia bardzo restrykcyjne wymogi środowiskowe, i ekologiczne i to już jak powiem w ramach tak mocy wytwórczej, konwencjonalnej tej węglowej, przeniesie nas jako taurą na już inny zupełnie poziom, jeśli chodzi o te parametry właśnie zanieczyszczeń. Natomiast docelowo zdecydowanie ukierunkowujemy się na, zie na, na energię zieloną, dlatego też w ramach poszukiwania pewnych dodatkowych środków w kierunku też przesunięcia nakładów inwestycyjnych, które w, mamy w przewidywalnym budżecie w najbliższych lat. No właśnie rozważamy możliwe dezinwestycje w segmencie wydobywczym bądź ciepłowniczym grupy Tauron po to właśnie, aby przekierować część środków czy pozyskanych z tych transakcji, czy też tych, które miałyby być w dalszej perspektywie inwestowane w tych obszarach, aby przekierować je i inwestować właśnie w energetykę zieloną.
0: To jednym zdaniem, panie prezesie, czy ta zielona energia spółki spowoduje zamykanie kopalni, utratę pracy przez górników?
1: Nie, w naszych założeniach będziemy pozostawali z jednej strony naszą kluczową kopalnią jest kopalnia Sobieski, która jest strategicznie ważna z punktu widzenia dostaw surowca, czyli węgla do naszej jednostki nowej w Jaworznie 910. Natomiast docelowo biorąc pod uwagę Parametry też ekologiczne, konkluzje BAT, rosnące ceny uprawnień do CO2, coraz bardziej zaostrzającą się politykę klimatyczną Unii Europejskiej. W naszym miksie energetycznym Taurona z tzw. źródeł konwencjonalnych pozostanie łagisza i wspomniana nowa jednostka w Jaworznie 910 MW. Więc to w sposób naturalny w pewnym sensie przesuwa ten, ten, ten kierunek w kierunku OZE. Jedno, co chcę podkreślić, te założenia są rozpisane na kilkanaście lat, a nawet w perspektywie roku 2030. Będzie to stopniowa transformacja, która z punktu widzenia kosztów społecznych będzie z mojego przekonania praktycznie niezauważalna. Czy dzięki tej, nazwijmy to, zielonej
0: strategii klienci indywidualnie zapłacą mniej za prąd niebawem lub w jakiejś perspektywie? No,
1: biorąc pod uwagę... <śmiech> pewną nieprzewidywalność rynku cen energii, co pokazały nam ostatnie lata. Trudno stawiać tak jednoznaczne deklaracje. Jedno, co chcę zapewnić pana redaktora i słuchaczy, to robimy wszystko, aby ceny energii nie wzrastały i aby utrzymywać je na akceptowanym społecznie poziomie. I dlatego też chciałbym zaznaczyć, to przesunięcie w kierunku OZE ma mieć walor nie tylko ekologiczny, i w tym kontekście też społeczny, ale walor czysto finansowy, dlatego że źródła wytwarzania z OZE nie są znaczy są tanie z punktu widzenia cen uprawnień CO2, bo tak naprawdę nie generują potrzeby opłat z tego tytułu, a przypomnę, że rosnące ceny uprawnień CO2 praktycznie no 0, 1 do 1 są przenoszone później w cenie energii elektrycznej dla naszych klientów, dlatego... Przejście stopniowe, mądre w kierunku OZE da w moim przekonaniu i kolegów z zarządu szansę na stabilizację i przewidywalność cen dla naszych klientów.
0: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że rząd kilka miesięcy temu obiecywał, że podwyżek prądu nie będzie, natomiast sygnały z różnych stron Polski na ten temat płyną różne, mówiąc delikatnie.
1: Znaczy ja mogę powiedzieć, jakie sygnały mogą biec z Taurona i zgodnie z przyjętą ustawą dostosowaliśmy ceny energii dla naszych odbiorców indywidualnych do tych cen z roku ubiegłego. W tej chwili jesteśmy jako grupa zaangażowani też w konsultacje społeczne z nowej bądź nowelizacji ustawy bądź też prac nad rozporządzeniem do tej ustawy, bo to w dużej mierze to rozporządzenie będzie determinowało ostateczny kształt tych regulacji związanych z rekompensatami cen energii. Więc z jednej strony trzymamy rękę na pulsie jesteśmy aktywni w tym dialogu i uzgodnieniach przepisów, ale to co najważniejsze z punktu widzenia odbiorców indywidualnych ceny energii nie wzrosły i dostosowaliśmy je do cen z roku ubiegłego. A co z firmami w takim razie, bo wiem,
0: że na przykład wrocławskie MPK skarży się na konkretne podwyżki i mają ogromny problem z tym, żeby załatać te dziura.
1: Panie redaktorze, jesteśmy po pierwsze w dialogu z tymi partnerami, szukamy też nowych rozwiązań, nie tylko i wyłącznie tych cenowych, które się przekładają na rachunki cen energii. Tauron w ramach tej, nie tyle aktualizacji strategii, co obowiązującej strategii, ale wzmocniliśmy ten przekaz w ramach tej aktualizacji, jakby tą klientocentryczność i podejście do rozwoju i sprzedaży nowych produktów i usług dla Klientów, już nie tylko tych detalicznych, ale tych instytucjonalnych, czyli samorządów, czy instytucji, czy spółek samorządowych, czy dla biznesu, stawiamy bardzo wysoko. Mowa jest tam konkretnie o działaniach w zakresie doradztwa, w zarządzaniu majątkiem, infrastrukturą energetyczną, poprawie efektywności energetycznej, audytów energetycznych. To wejdę w słowo z pierwszym krokiem. Czyli tak.
0: rozmawiacie. Jak rozumiem, sprawa jest jeszcze otwarta.
1: Sprawa jest otwarta, oczywiście też czekamy na to, co jest kluczowe z punktu widzenia tego pytania, o które pan, redaktor, które pan redaktor zadał, czyli stosowne rozporządzenie, które akurat ten wątek będzie przesądzało jednoznacznie.
0: Polacy coraz chętniej sami inwestują w ekoenergię, ale tu pojawia się problem z wydajnością sieci i całej infrastruktury. Jak temu zaradzić pana zdaniem?
1: Znaczy, po pierwsze... Możemy się pochwalić jako Tauron Polska Energia, a konkretnie Tauron Dystrybucja, jednymi z największych nakładów inwestycyjnych w kraju na obszar właśnie dystrybucji. I to poprawia jakość parametry naszej sieci. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział pan redaktor, że tego typu taki switch w kierunku energetyki prosumenckiej, energetyki, którą też w kontekście formuły PPA, tak zwanej, czyli umów z przedstawicielami biznesu, firmami związanym ze zestawianiem indywidualnych, dedykowanych danym zakładom pracy źródeł wytwarzania energii, czy to z, z gazu, czy z wiatru, czy z fotowoltaiki. To są kierunki, które będą wpływały w, i coraz więcej wymagań stawiały przed jakością sieci, aby tutaj odpowiednio bilansować tą energię, aby odpowiednio ją przyjmować z tych coraz bardziej rozproszonych, idących w setki tysiące źródeł wytwarzania. Wydaje się, że jesteśmy do tego jako Tauron Przygotowani i też bardzo wiele z inwestycji, a przypomnę, że te inwestycje w skali roku sięgają blisko 2 miliardów złotych, jeśli chodzi o sam obszar dystrybucji, czyli poprawy jakości rozwoju naszej sieci przesyłowej, no to są bardzo wysokie kwoty i one mają nas przygotować i przygotowują skutecznie do tego, abyśmy po stronie przesyłu energii i jakości sieci spełnili wymagania tzw. energetyki jutra.
0: Panie prezesie, powoli musimy kończyć, ale chciałem jeszcze zapytać o Smart City i zapytam, bo stawiacie na to, wybraliście Wrocław i Dolny Śląsk jako obszary testów tej materii. Dlaczego akurat stolica Dolnego Śląska i Dolny Śląsk?
1: No, Wrocław to wielka, nowoczesna, europejska metropolia. Miasto szybko rosnące, też otwarte na tego typu rozwiązania. Jako Tauron jesteśmy obecni, jesteśmy wydaje nam się, i mam taką nadzieję, że to też dostrzegają mieszkańcy obecni w domach i chcemy być obecni na ulicach, w tego dobrym tego słowa znaczeniu. Chodzi o rozwiązania smart city, czyli rozwiązania związane z inteligentnym oświetleniem, które dostosowuje swoje natężenie do panującego natężenia ruchu, powiązanie to z pewnymi aplikacjami, które będą mogły mieszkańców Wrocławia informować o dostępności miejsc parkingowych, o też jakości powietrza, ponieważ już zostały opomiarowane kluczowe parki Wrocławia i w tej chwili trwają już testy na aplikacją, którą będziemy udostępniali dla mieszkańców tak, aby wiedzieli, w których miejscach, w których przestrzeniach miejskich powietrze w danym momencie jest najczystsze, żeby wybrać sobie stosowne miejsce na spacer czy piknik. No i też to, co jest najważniejsze w tym projekcie, to nie jest tylko i wyłącznie odpowiedź na to, co tu i teraz, ale to jest też pewna predykcja, przewidywanie poprzez tak zwane IoT i big data, to są te pojęcia, które są i Czyli już ogromne chmury obliczeniowe. Musimy ogromne kończyć. Panie obliczeniowe ogromne dane, które przetwarzają te wszystkie urządzenia, jednym po zdaniem, to, żeby mieszkańcy jednym na koniec dnia mieli tak.
0: Wnioskuję, że Wrocław wyznacza trendy.
1: A to bez wątpienia. Jeśli chodzi o tak zwane Smart City na tak dużą skalę, ten program, który realizujemy u państwa będzie w tej chwili pionierem i jest dla nas tym, to wytyczną dla dalszych kroków, które będziemy podejmowali w innych miastach naszego obszaru oddziaływania.
0: Powiedział wiceprezes firmy Tauron, pan Kamil Kamiński, który był dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Serdecznie dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.